0: los presentadores Brenda Camarena
1: Muy buenos días a todos. Están sintonizando Cuerpo, Corazón, Comunidad, un programa dedicado al bienestar de la comunidad. Sintonícenos todos los miércoles a las 11 de la mañana por Facebook Live, por YouTube, por Instagram, en TikTok y también ahora nos pueden escuchar por Spotify. Eh, y para nuestros amigos en la radio, escúchenos en vivo en la radio en la KBBF89.1FM y en la KWMR90.5FM. Nuestro programa también es transmitido en Marín TV en varias fechas. Y para más información y recursos, acudan a la página del Centro Multicultural de Marín, a multiculturalmarin.org. Y también si desean, pueden participar con nosotros en el estudio. El número de teléfono es el 415-455-0102. Yo soy Brenda Camarena, anfitriona de Cuerpo Corazón Comunidad. Y les quiero mandar una, un saludo muy especial a todos los que nos están escuchando por la radio y a nuestros fieles radioescuchas que sintonizan por medio de Facebook Live. Un saludo a todos y muchísimas gracias por sintonizarnos. Y sin tanto preámbulo, quiero abrir el tema del show del día de hoy que es octubre, es el mes de la prevención del cáncer de mama. Para mí este tema es muy importante, obviamente porque soy mujer, pero también porque es importante para, para mí que nuestra comunidad, eh, que todas las mujeres que tienen eh, niñas, incluso a padres de familia también, que tienen niños, eh, perdón, niñas, que tienen una hermana, que tienen una mamá, que tienen a su esposa. Es sumamente importante que todos eh, sepamos de las cosas que podemos hacer para prevenir, como dice el dicho, más vale prevenir que lamentar. Y, bueno, eh, también es importante para mí, ya que vivo en el Condado de Marín, ya que en su momento, hace muchos años, como en la década de los 80s, de los 90 Marín County, desafortunadamente, o el Condado de Marín, desafortunadamente, fue clasificado o clasificado, categorizado como el condado con mayores incidencias o diagnósticos de cáncer de mama en las mujeres. Y, bueno, esto se debe a diferentes factores. Eh, por ejemplo, eh, las, las personas ten, eh, que viven en el condado de Marín, quizá algunas de ellas o, o en su mayoría, ¿verdad?, son uh, más afluyentes. También otro de los motivos de los cuales se mencionó que era eh, esta situación porque ya tenían hijos a más alta edad o a mayor edad eh, o simplemente por eh, también el consumo eh, alto de alcohol. Eh, y también, eh, por ejemplo, eh, por naturaleza, de alguna manera, desafortunadamente, la mujer blanca o las mujeres blancas tienden a tener también más problemas eh, en, en cuanto al cáncer del seno, pero... A, a través de los años también aumentó eh, a, a niveles muy altos eh, en las incidencias de cáncer del seno a las mujeres hispanas o latinas. Así que, eh, pues vamos a expandir en este tema y para eso, ¿quién, eh, ¿quién mejor que tener aquí a Catherine Thompson? Ella es eh, directora de la organización Cero eh, Cáncer de Seno o Zero Breast Cancer y está con nosotros aquí en el estudio. Así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Catherine. Es un placer para mí tenerte y por supuesto hablar de este tema que es tan importante.
2: Gracias. Muchas gracias por tenernos aquí.
1: Eh, pues estoy muy contenta porque eh, que estás aquí principalmente en el estudio, eh, ya eh, poco a poco empezamos a, a reanudar eh, y, y tenemos la dicha de, de tener algunos de los invitados aquí directamente en el estudio. Creo que la dinámica eh, es, es mucho mejor, ¿verdad? Eh, al estar platicando, pero bueno, pues queríamos eh, hablar de lo que eh, cómo se ha transformado o, o qué ha pasado en el tema. De, del cáncer de mama o del seno aquí en nuestro condado y cómo tu organización apoya en concientizar a la comunidad eh, en este tema.
2: Ok, gracias Brenda. Sí, um, atrás los años eh, ya sabemos que eh, la, um, la, el cáncer de seno aquí en, en Marin County, el condado de Marin, es todavía um, algo alto en cuanto el resto de California, del estado de California. Pero um, ahora es um, más parecida que el resto del estado. Y uh, también tenemos la, um, la, uh, que la gente aquí vive más la, un tiempo más largo con el cáncer que en otras partes. Así que tenemos más sobrevivientes aquí en Marín que en muchas partes. Y um, entonces es bueno que tenemos um, la, los servicios médicos buenos y la gente uh, tienen, uh, está aprovechando la mamografía y um, también vivir sanamente para poder sobrevivir el cáncer de seno.
1: Claro, y es, es muy interesante esto que mencionas, ¿no? O sea, anteriormente, en en una eh, en dos décadas atrás, por decirlo así, las incidencias eran muy altas en la mujer blanca principalmente, pero también empezaron a surgir muchísimos casos en la mujer latina o hispana. Eh, ahora, digamos, ya como mencionaste, ya se están nivelando el, el, los números y ya se ve, ya son, eh, se igual a otros estados, por ejemplo, eh, de Estados Unidos, eh, pero a qué se, a qué crees que se debe esto o este cambio? Eh, bueno, mencionaste ya que, que eh, hay este más eh, quizá apoyo de prevención, quizá de, de detección más temprana, hay más concientización. Eh, y cómo Zero Breast Cancer o Cero Cáncer en, en Marín apoya en estos
2: servicios. Tenemos nosotros programas para la, bueno, digamos la prevención, pero um, se puede decir que es bajar el riesgo porque hay cosas que no podemos cambiar. Por ejemplo, ser mujer es el, la cosa más, um, más importante para cáncer de seno. Hay unos hombres que sí padecen, pero es muy poco probable. Luego, um, también con la edad. Una de las cosas que sabemos es que después de la menopausia es más posible que una persona um, padece a cáncer de seno. Pero entre las latinas se ha visto, um, y las, uh, las mujeres uh, negras también, se ha visto que uh, el cáncer de seno parece a una edad más temprana. Así que es importante ponerse um, de um, sentir cómo son los senos cómo, son las, um, cómo se siente si hay problemas y nosotros en Seropras Cancer nosotros uh, tratemos de dar información a la gente aquí en Marin y también en, en el condado de Sonoma y por toda la bahía del San Francisco. Y luego también tenemos muchos videos y um, uh, folletos y otras cosas que se puede conseguir en el Internet. Uh -huh. Es el 00, uh, es el 0breastcancer.org.
1: Aquí lo estoy enseñando en pantalla. Este no está en español, pero también tienen material ustedes en español, eh, donde dan información de estadísticas y, y recursos en general que ustedes están ofreciendo. Eh, no, y definitivamente eh, por ahí hay una campaña eh, eh, en español que, que se llama Tócate o te toca, y eso quiere eh, se refiere a el autoexamen, eh, que es importante que uno se, se autoanalice, eh, este, simplemente tocándose, ¿verdad? Eh, este, este, por ejemplo, este método, eh, cua, eh, cada que se sugiere que, que las personas lo hagan cada mes, antes o después de su menstruación, ¿influye eso o no? Porque eh, cuando una mujer, por ejemplo, está menstruando o va a menstruar, eh, a veces eh, tiene cierto dolor, inflamación, este, entonces, no sé. Eh, eh, ¿Nos puedes hablar un poquito sobre esto?
2: Claro. El eh, autoexamen es importante hacerlo entre la menstruación, así no justamente antes o después, pero al medio. Y um, han visto que la mayoría de los cánceres de seno um, se, um, se ven en las oficinas médicas, pero es importante conocer a su propio cuerpo, qué es normal para mí, no sería normal para otra persona. Así que como en todo um, hay que hacer lo que se puede um, para ser más uh, sana y el autoexamen es una parte de eso.
1: Sí, definitivamente estoy de acuerdo contigo. Es muy importante que uno eh, identifique ciertos eh, síntomas, eh, ciertas cosas de uno mismo, ¿verdad? Porque como mencionaste, eh, to todos somos, todos y todas somos diferentes. Y, y lo que es normal para una persona no es normal uh -huh. eh, para otra. Yo, por ejemplo, ya tuve la oportunidad de hacerme un, un, mi primer eh, eh, examen de, o primer, mi primer mamografía. Ah. Y lo hice hace unos meses. Fue mi primera experiencia. Y, y fue eh, interesante para mí hacerlo eh, por, por las máquinas que utilizan. ¿no? Hay, hay unas eh, máquinas mejores que otras, pero fue un poquito incómodo, pero no doloroso como, como me habían dicho que, que dolía, que era muy doloroso, que te apretaban, que y para mí no fue incómodo, pero no 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 doloroso. Entonces fue importante para mí esta experiencia y principalmente me lo hicieron no tanto por la edad, sino por antecedentes que ha habido de, de cáncer, por ejemplo, en mi familia. Entonces la doctora eh, determinó eh, que era importante que ya de una vez me, me hiciera esta, esta prueba. Pero normalmente si no tienes algún antecedente o problema de cáncer en, en tu familia, ¿qué edad es la recomendada?
2: Eh, hay una controversia um, en eso y nosotros um, queremos que lo mejor es hablar con su doctor, su médico acerca de Um, ¿Cuáles son como para ti los riesgos personales? Um, hay, por ejemplo, si hay en la familia, hay problemas. Um, tal vez quiere empezar antes de los 50 años, que es normalmente cuando han empezado. Y um, para algunas personas, tal vez solo necesita tener um, una, una mamografía cada dos años. Y para otras personas, tal vez sería mejor hacerlo cada año. Y ya después de los 70, normalmente no, se, no debe hacerlo, pero otra vez siempre hay que tomar en cuenta su, uh, um, su caso personal.
1: Exacto. Este, y bueno, pues ya escucharon la edad más o menos dependiendo de, de su caso. Eh, pero normalmente se recomienda cuando ya llegas como a los 50, ¿no? En, sí. en ese es el momento que es desafortunadamente de uno como mujer cuando muchas cosas cambian, ¿no? Por ejemplo, eh, ya pasaste o vas a pasar de, eh, por la menopausia y todos estos cambios hormonales que por naturaleza nos toca, ¿verdad? Así sí. que esperemos que también eh, los hombres, ¿verdad? Los esposos, eh, novios por ahí que nos están escuchando, aprendan muchísimo de todas estas cosas también eh, de, de, de estos procesos naturales que le pasan a la mujer. Porque muchas veces, y me voy a salir un poquito del tema, pero desafortunadamente esto crea conflicto en, 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 en las relaciones. verdad Entonces es sumamente importante la comunicación, pero también principalmente que uno como mujer se conozca a sí misma y, y acuda a recibir atención cuando creen que, que sea necesario. Necesario, es,
2: sí, estoy completamente de acuerdo.
1: Bueno, y otras de las cosas que estábamos comentando aquí con Catherine fuera de cámara, eh, algo que me impactó mucho fue eh, que, bueno, yo siempre sabía que la, de la importancia de, de, de cuidarme, de tener precaución, de tener una vida sana, de hacer ejercicio, alimentarme bien y todo esto. Pero nunca se me ocurrió o no pensé yo de que es muy importante iniciar desde, desde que son pequeñas las niñas, ¿verdad? Yo lo pensaba ya como adulta, ¿no? Esto es algo que yo tengo que, que hacer para prevenir ya de, de una Mayor, de, de mayor edad, pero no me había puesto a pensar, eh, y te lo comenté, Catherine, de la importancia que es de iniciar, o sea, porque ya muchas eh, niñas por la alimentación o por eh, cambios eh, climáticos o, o, o no sé, eh, las niñas ya están también experimentando la pubertad a más temprana edad, lo cual quiere decir que el, el riesgo, eh, es mucho más alto ya también en, en, en niñas o adolescentes, ¿verdad? Entonces, la prevención, no sé qué nos puedes comentar al, al respecto.
2: Bueno, una de las cosas que hemos um, conocido por medio de los estudios y nosotros nos involucramos en estudios con um, la gente académica, um, tanto como con la comunidad uh, y hemos visto que sí, la, la pubertad está comenzando más temprana que nunca. Y una, eh, es importante porque um, hay, es una época de desarrollo del seno. Y luego es um, cuando las células se están replicando y entonces eh, se puede hacer daño o um, mantenerles sanos con cosas como, por ejemplo, la alimentación, como dijiste, la alimentación sana, um, también hacer ejercicio. Los estudios han visto que um, de haber hecho más ejercicio o moverse más y más seguido en, durante la pubertad, eso baja el riesgo para toda la vida del cáncer de seno. También hemos visto que dormir bien y dormir uh, cuando está oscuro, eso también es importante. Y um, hay cosas como um, las relaciones. La pubertad es una época muy difícil para muchas personas. Y um, ahora con la media social, con tanta, um, tantos cambios con el COVID y todo eso, el estrés, los um, problemas um, de isolación y todo eso son peores ahora que nunca. Y luego es importante que los niños y las niñas y los niños también um, se cuiden a sí mismos con um, solo reír, escuchar música, uh, relajarse con caminar en la naturaleza, cerca del agua, lo que sea. Y además, um, nosotros también tenemos datos sobre la exposición a químicos tóxicos y eso también afecta a la pubertad y también al riesgo del cáncer de seno um, más, uh, más tarde en la vida.
1: Sí, exacto. Y qué bueno que ustedes inician o les dejan saber a, a, a los clientes o a, la, o a las personas que eh, obten, obtienen información en su página eh, web, eh, de la importancia de esto desde iniciar eh, de, de ser conscientes desde cuando son niñas uh, y antes de, de iniciar la preadolescencia verdad sí. eh, porque desafortunadamente pues eh, muchas veces eh, como mencionaste la alimentación eh, se come comida chatarra aunque eh, pues tratamos verdad de dar eh, eh, información ahora hay mucho mucha información mucho contenido por las redes sociales haciendo Mención de la importancia del ejercicio acti Actividad física en general La alimentación y todo esto eh, Pero esperemos Que las mamás, los papás Que nos están escuchando Estén tomando nota de todo esto Y si, uh, Zero Breast Cancer O eh, eh, Cero Cáncer del Seno en Marín También eh, en una de sus campañas eh, Hizo este video De YouTube que lo, lo vamos a poner Ahorita eh, para mostrarles Un poquito de lo que estás hablando Creo sí. que ya estamos
2: um, listos. Y tenemos, um, nosotros tenemos esa, esa campaña para um, los padres, pero también hemos visto que uh, más de, que es ahora más de 180 mil um, personas han, han um, visto este video y la mayoría son niñas que tienen preguntas acerca de la pubertad, de, temprana, tarde, lo que sea. Sí, así que me encantó. Vamos a poner el video. Re
3: la nueva pubertad de niñas, cuando niñas de 8 años tienen cuerpos de 13 años. Aquí hay cuatro consejos divertidos para mantenerse saludable ahora y en el futuro. La actividad física es realmente importante. Traten de pasar tiempo afuera juntos. Pueden ir de paseos en bicicleta o caminar hasta el parque o patio de la escuela. Encuentren actividades que ambas o toda su familia disfruten y dejen elegir lo que les gustaría hacer. Las niñas, como todos los niños, deben hacer por lo menos 60 minutos de actividad física todos los días. No tiene que ser de una vez. Puede dividirla en dos periodos de 30 minutos o en cuatro periodos de 15 minutos. Usted puede ayudar trabajando con ella para identificar las actividades de ejercicio que le gustan y que seguirá haciendo. Aliméntela con pensamientos positivos y enséñela a apreciar lo que su cuerpo puede hacer. Mire los siguientes videos para obtener más consejos. Puede aprender a ayudar a las niñas a comer de forma saludable, dormir lo suficiente, controlar el estrés y limitar los productos químicos. Puede obtener consejos y videos adicionales, tomar cuestionarios y más en nuestro sitio web zeropresscancerorg nueva pubertad
1: me encantó este este pequeño video porque en un minuto abarca todo lo que cualquier padre, cualquier madre debe de saber y, y pueden orientar y, y pueden enseñarles también este, este video verlo juntos y, y hablar del tema y puede ser un punto de, de simplemente abrir una conversación, verdad y así pues está cuidando la mami pero también está haciendo consciente a, a sus hijas eh, de todo esto, así que excelente trabajo, qué bueno eh, ahí vamos a poner el enlace para que las familias eh, puedan accesar este video y lo compartan con sus hijas eh, y también lo vuelvo a mencionar, es importante que los padres también se involucren porque eh, pues no solamente tienen a sus parejas, pero también tienen mamá o hermanas e inclusive hijas, así que eh, es importante que ustedes también eh, caballeros se informen y, y apoyen, verdad bueno y vamos a, a... A traer ya nuestra eh, segunda invitada del, del día de hoy. Ella se va a conectar por medio de Zoom y después vamos a, con, a continuar con, con, con esta conversación, Catherine. Eh, su nombre es... Carla Alonso y ella es directora de la Mesa Directiva de Latinas contra el Cáncer y también es sobreviviente del cáncer de mama. Así que le vamos a dar a, a ella la bienvenida. Muy buenos días, Carla. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Brenda. ¿Bien y usted? Muy bien, muchísimas gracias por darnos este espacio el día de hoy. Eh, y bueno, pues eh, no solamente eres directora eh, haciendo una voz, ¿verdad?, en la comunidad latina, pero también desafortunadamente tú eres, eh, o afortunadamente, perdón, eres eh, sobreviviente del
4: cáncer de mama. Sí, hace cuatro años que, no, perdón, hace cinco años que tuve cáncer, sí.
1: ¿Y por qué no nos hablas un poquito de, de cómo cuando recibiste esta noticia, cómo cambió
4: o impactó esto tu vida? Um, cuando, cuando me dieron los resultados, claro, um, para mí tener cuatro, cuatro hijos al mismo tiempo, lo primero que uno piensa es me voy a morir y voy a dejar a mis hijos. eso uh -huh. Para mí fue unos tres días que, que duré llorando no pensando qué va a pasar a mis hijos y nomás procesar todo lo que los pensamientos, las emociones que uno está pasando al mismo tiempo y después de los tres días es cuando dije no, tengo, tengo que, las cosas tienen que cambiar, no voy a morir así y, y tuve que hacer lo, lo que, lo que tuve que hacer, ir a los doctores, yo tuve que estar llamando a los doctores para que me metieran a, a, a ver a mis uh, appointments. Porque el doctor que primero me dio las noticias no, no era um, oncólogo, sino era un doctor regular y de ahí me mandaron a otro lugar y de ese doctor um, me refirió a Stanford y si no fuera por Stanford, a lo mejor hubiera durado mucho tiempo todavía de no, de no poder ir a ver a un doctor.
1: Eh, para los que no conocen, Stanford es eh, muy conocido por eh, un lugar donde ofrecen eh, tratamientos uh, y servicios profesionales específicamente contra el cáncer. Y qué bueno que como mencionaste, tú recibiste el apoyo necesario por medio de ellos y, y, y pues no me puedo ni imaginar eh, lo que te pasó por tu mente en esos tres días, ¿verdad? A lo mejor te sentiste derrotada o como mencionaste, me voy a morir y voy a dejar a mis hijos. Pero mira, gracias a Dios, eh, al universo, estás aquí con nosotros para contar tu testimonio, tu historia de vida. Definitivamente, eh, creo que esto marcó y cambió tu vida de muchas maneras, pero por qué, antes de, de continuar, ¿por qué no nos cuentas un poquito? Eh, quizá, no sé si tuviste eh, síntomas uh, o los síntomas vinieron después, te dieron un diagnóstico o fuiste a hacerte el examen porque tenía síntomas o, o simplemente fuiste a un chequeo y lo diagnosticaron.
4: Yo so, tenía mucho tiempo que, que yo estaba yendo al doctor y diciéndoles que me dolía mucho a un lado de aquí, que tenía... No podía hacer muchas cosas. Cuando uno, cuando uno está limpiando la casa para, para mover la, escova, la escoba, me dolía mucho el brazo. Para ir de compras, si uno iba a buscar la, la ropa, no podía mover el brazo. Y, y un día fui a que me dieron un, un masaje. Y cuando regresé de ese día que me dieron masaje, me vomité, me sentía muy, muy mal. Y llamé y me dijo, la señora dijo, oh, es que te movimos mucho el, el cuerpo. O sea, a lo mejor son los tóxicos que tienes en el cuerpo. Le dije, no, no, no es eso. Sofía al doctor, me hicieron los uh, reportes de sangre y no me encontraba nada. En vez me pusieron en terapia para los brazos. Dijeron que tenía mucho, mucho estrés en mis brazos. Y yo tenía como 32 años con, con, al principio de esto. Y so fui al doctor... Y no me encontraron nada. Después nos movimos y regresé a otro doctor seis meses después, diciéndole lo, la misma cosa. Le decía que no me sentía bien y que, nos, que sentía yo cositas en mi pecho y que me estaba lastimando mucho. Y me preguntó, doctor, ¿qué estás haciendo? Le dije, está haciendo ejercicios. Y me dijo, ¿estás tomando, um, soda, estás tomando soda o, o café? Y le dije, sí, estoy tomando un poquito más café porque estoy muy cansada. Y me dijo, oh, es el café. Dijo, um, para de tomar café. Y, y no, me, no, me, no, me, uh, no me hizo ninguna prueba nada, dijo nomás, nos, nos fijamos en ti otra vez en otros seis meses. Pues en seis meses más, me estaba tan cansadísima, me dolía mucho la cabeza, um, el cuerpo no me podía levantar. A veces si me despertaba, tenía unos temblores bien feos adentro, como sentía yo los, el, el tóxico adentro del cuerpo. Y noté de repente que mis pechos estaban haciendo tan chiquitos, pero curiosos, como que... Tenía como unos hoyitos por donde quiera y tenía un mes que ya no pude dormir. Me, dolía, me acostaba de un lado al otro y toda la noche nomás moviéndome porque no, no estaba cómoda. Y le llamé a una amiga y le dije, ¿me, puedes me, que me pueden meter a, su a, su a la clínica donde trabajaba ella? Me dijo, claro que sí. sofía fui al doctor y ese doctor, ni siquiera el doctor, era nurse un nurse practitioner, un um,
1: enfermero y él fue el
4: que luego, luego me mandó al hospital que me hicieron pruebas y si no fuera por él... Um, ¿Quién sabe? Porque yo seguía yendo al doctor y no me encontraba nada. Y después de eso, duré, fui al hospital, me hicieron el, el, el mamograma y luego de ahí me mandaron a que me hicieron um, el biopsy y es cuando me dieron los resultados un mes después de eso, que sí tenía cáncer.
1: Donde ya hasta que te pudieron hacer la biopsia es cuando ya te lo, te lo confirmaron. Sí. Eh, no, pues definitivamente tu caso eh, pasaste por mucho, ¿verdad? Eh, se pudo al, quizá haber detectado eh, a temprana edad eh, pero como ya habían pasado muchos meses sin haberte hecho el examen, eh, se agravó tu situación desafortunadamente. Y como comentaba Catherine aquí anteriormente, eh, la importancia de, de que es que uno se haga el autoexamen y que se conozca uno a sí mismo, porque obviamente pues tú notaste que lo que te estaba pasando no era normal. Que, que la forma de tus senos había algo raro el dolor eh, que empezaste a sentir era diferente entonces eh, pues gracias a tu persistencia verdad a tu ya que el doctor no o los doctores no no a, no a, relacionaron los síntomas verdad con, con el posible cáncer de, de, del seno en tu caso eh, gracias a tu persistencia y a esa amiga que, que te eh, recomendó ahí en su clínica pudiste uh, uh, finalmente obtener el, el resultado, ¿verdad? Que me imagino que no era lo que nunca en tu vida te, te imaginaste o esperabas. Pero gracias a eso, pues, estás aquí contando tu testimonio. Y ¿por qué no nos hablas también un poquito sobre el proceso? ¿Qué pasó contigo ya una vez que te confirmaron que, que
4: tenías cáncer? So, el proceso fue... Um, fue... Cuando fui cuando fui al hospital que me dijeron después de primero el, después de mi primera cirugía que no me que después de que fui al doctor dijeron que no me habían quitado todo el cáncer que tenía que ir a otro lugar so, me mandaron a otro lugar um, a hacer más pruebas después de eso querían saber um, querían saber si tenía no sé cómo se dice en español pero es HER2 um, uh, positivo que es pa parte también de cáncer me hicieron más pruebas de ahí me es cuando me mandaron a Stanford y cuando el doctor estábamos platicando y me dijo que estaba positiva también por her 2 y el cáncer que yo tenía también era un poquito diferente y nomás lo tenían uno. Sí, si, un año después de, de cuando me, me quitaron el cáncer que podía, me podía regresar a, al otro. son Mi decisión ese día cuando estuvimos ahí platicando y me dijo qué quieres hacer, le dije para mí era mi, me podían dar radiación y no quise. So, lo que yo quise es que me quitaron los dos, los dos senos para mejor, para no tener que regresar un año después. So, no, mí um, gracias a Dios, no tuve que hacer quimo yo, pero sí, fue nomás quitarme lo, los dos senos y, y durar nomás con, con las operaciones después de eso.
1: Wow, qué... Okay situación tan difícil ¿verdad? Como mujer eh, eh, pues es tu vida ¿verdad? y, y bueno. Pero también pues eh, es tocar esa parte de la, eh, la vanidad eh, como mujer ¿verdad? Pero creo que a fin de cuentas tomaste la mejor decisión eh, por, tu, por tu propia salud y también eh, por tus hijos ¿verdad? Porque bueno. ¿para qué arriesgarte a que, a, a, a que a, a que te pueda volver a regresar ¿verdad? No era una garantía y además desafortunadamente la, radi, la radiación o la quimioterapia también te afecta en, en otros, te debilita tu sistema inmune ¿verdad? Eres más susceptible a, a infecciones eh, acaba con obviamente tu cabello etcétera, etcétera ¿verdad? Hay otras eh, eh, síntomas o, o complicaciones secundarias al recibir este tipo de, de método eh, y, y tú en tu caso
4: pues decidiste removerte los senos. Sí, y todavía tengo que tomar uh, píloras que son por cinco años, que también es tamoxifen, so, es un poquito como quimo pero tenemos que tomar, pero sí, hasta mi cabello cambió, mi cara tenía, tenía mucho acné en la cara, tenía unas manchas negras bien feas que me habían salido, sobre todo al mismo tiempo el, el cuerpo sí cambia mucho.
1: Pero bueno, te ves preciosa ahora, gracias. te ves muy sana, llena gracias. de vida para los que te están viendo ahí por Facebook. Yo creo que van a estar totalmente de acuerdo conmigo. Yo creo que nadie sospecharía, alguien que no te conoce, sospecharía que alguna vez pasaste por esta situación. Y, y, y como mencioné, gracias a que eh, se te atendió, ¿verdad? A, a, a una, en una etapa todavía temprana pudiste recibir el tratamiento. Y mira, ahora ya estás aquí siendo una voz eh, de, de concientización para otras mujeres y eres un ejemplo realmente eh, para todas las mujeres, especialmente en este caso latinas o, sí. o, o hispanas. Sí, muchísimas
2: gracias. ¿Puedo proponer una, una pregunta? Sí, claro sí. que sí. Claro. Um, me gustaría saber qué hacía um, sus amigas, su familia, um, las niñas, lo, sus niños, um, toda la familia tu, uh, para apoyarte durante el tratamiento y luego um, después de la cirugía y, y cuando tienen, um, no sé si todavía tienen problemas de la salud después.
4: Um, buena pregunta, so, el apoyo, tuve mucho apoyo de mi mamá y, y dos de mis, mi, mi hermana y, uh, y mi mejor amiga me ayudaron muchísimo. En este tiempo estuve en una relación y lo que he aprendido que entre cinco, cinco, cinco matrimonios y relaciones, nomás dos de ellas sobre, sobre bien. Um, ellos estaban en una relación y esa persona se fue en ese tiempo. So, para uno también es difícil y no también. Muchos amigos que yo también tenían no soportaron que yo pensaba que eran mis buenas amigas, um, se fueron. Pero haciendo estudio y, y leyendo un poquito más, dice que hay mucha gente que se, que se va, que no pueden con la persona, pero no se entiende por qué nomás no pueden estar ahí. Mi hijo mayor, um, él fue el que lo tuvo un poquito más difícil. Él empezó a hacer cosas que no, no podía y él nomás lloraba mucho y me decía que él tenía miedo a que me iba a morir yo. Y ahora tengo todavía... Me duele como si hago ejercicios o algo, tengo, me duele mucho todavía el brazo a donde me sacaron por, por, el, por el músculo que tengo. So, so hay poquitas cosas que todavía sí me duelen.
1: Pero mira, tuviste el apoyo, como dicen por ahí, se fue quien tenía que haberse ido y se quedó quien tenía que haber quedado en tu vida, ¿verdad? Y en este caso, pues contaste con una fabulosa mejor amiga y, y tus familiares más cercanos que que estuvieron y, y han estado ahí todavía. Después de, de esta eh, situación tan difícil, porque es, no sé, simplemente las personas a veces se van de nuestra vida porque están en ella temporalmente y cuando realmente uno está pasando por una situación difícil, como mencionaste, por algún motivo toman esa decisión de no ser parte de tu vida más, ¿verdad?, pero eh, creo que si hay una lección en eso que hay que aprender es de que, pues, no tienen que estar más en nuestra vida y, pues, hay que despedirnos y, y darles un, un, un adiós, eh, quizá a veces desafortunadamente definitivo. Eh, pero, pues, eh, qué bueno que contaste con, con el apoyo que tú necesitaste en esos momentos.
0: Sí.
1: Eh, eh, por ahí mencionábamos, y no sé cuál de las de, de ustedes dos nos puede eh, a, hablar un poquito sobre esto, eh, y mencionan que el 85% de las mujeres que son di diagnosticadas con el eh, con el cáncer del seno no es porque portan el gen, lo cual quiere decir que no fue, eh, no es porque fue hereditario, ¿verdad? Eh, okay. ¿cu ¿Cuáles son esas eh, ese, ese porcentaje o, 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 o qué se piensa? sobre sobre esto no sé si alguna de las dos quiera comentar al respecto
2: bueno según los datos que tenemos ya muchos años de datos um, parece que solo 5 a 10 por ciento de los cánceres uh, están relacionados con los genes y hay algunos genes que son más digamos fuertes que otras y hay um, estudios que se puede hacer y nosotros pensamos que sería mejor si todo el mundo tendría ese examen de genes para saber su, propia, um, su propio riesgo en tanto eso, porque alta el, um, o sube el riesgo o baja el riesgo muchísimo. Y um, te nosotros tenemos uh, amigos en el um, la Latina Cancer Institute que, ¿En el Instituto de, de Cáncer, Cáncer para Latinos. Para, para Latinos, o sí. O latinos en sí, general. En, uh -huh. Los dos. Uh -huh. <ríe> y um, una profesora en el, um, la Universidad de California en Davis. Um, y tienen un programa para latinas para saber mejor um, su situación genética. Um, nosotros también tenemos uh, un una organización por una universidad en, um, en Georgia que está dando uh, los exámenes por correo y se puede hacerlo de bajo precio. Y también lo importante es no solamente saber um, la situación de los genes, pero también saber qué quiere decir Um, ¿Qué quieren decir los resultados? Tener una consulta con un experto porque es importantísimo. pero um, lo, mo, um, lo que podemos hacer es um, vivir uh, lo más saludable posible eh, no solamente como una persona particular, pero sino en su comunidad a mejorar la salud de tu familia, de tu vecindario, de todo.
1: Exacto. Y eh, una pregunta en cuanto a este examen, eh, examen de los genes, ¿es en general un examen de genes eh, sin importar, digamos, el, el tipo de cáncer o es específico el examen, digamos, en este caso
2: de, de cáncer de, de mama o del seno? Hay algunos que son específicas, um, pero la mayoría um, son es una variedad de genes y estas mismas genes no solamente tienen que ver con uh, cáncer de seno sino también con los ovarios uh
1: -huh. exacto pues es, es sumamente importante que bueno que eh, lo están mencionando y carla regresando contigo eh, hay algún comentario final este consejo eh, que te gustaría
4: dar a nuestra audiencia Uh, consejos y sí, que si uno está pasando por eso, que tiene que nomás pensar que, que no está uno enfermo y que, y que lo pueda, que tenga mucha fe y que, que, va, que va a sobrevivir.
1: Y a raíz sí. de esta situación, supongo eh, que te nació el interés de, de apoyar a otras latinas, de dar información para que no pasen quizá por lo que tú pasaste. Y, y pues eres... Eh, eh, directora de la Mesa Directiva de Latinas Contra el Cáncer. ¿Quieres hablar brevemente de la organización?
4: Sí, la, so yo no sabía nada acerca de la organiz, organización hasta después, hace unos dos años que, que supe de, de, de la organización y me encanta porque ayudamos a, a no nomás latinos, pero a, a, a la gente que podemos ayudar sobre... Um, cuando las personas tienen miedo de ir al doctor, nos llaman a nosotros, podemos ir con ellos al doctor, podemos hacer appointments. Si alguien está pasando por cirugía o algo y no tienen dinero para pagar su renta, también ayudamos con todo eso. Si um, necesitan uh, los uh, prótesis, los, los brasieres, prótesis también tenemos. Ahorita tenemos un grupo nuevo que se llama Defensoras y queremos hacer muchos cambios con um, con las leyes de, de la seguridad, porque hay mucha gente que tiene miedo a ir al doctor, no porque no tiene seguridad, o al mismo tiempo porque bueno va al doctor y el doctor no le explica exactamente lo que tiene. So, ahorita está, tenemos un grupo que estamos poniendo um, ahorita para ayudar a la gente, y luego también tenemos um, para los estudiantes que est están yendo al colegio, también tenemos scholarships para ellos. Hmm. Um, ¿Qué más estamos haciendo? Estamos. Um, Oh, también tenemos uh, grupos de soporte para después de que, uno está, que, que ya pase por su cáncer, pero al mismo tiempo mucha gente tiene, tiene miedo todavía que les va a regresar. So, tenemos un, un grupo de soporte y también tenemos un grupo de nav navegación para ayudar también a los, a los pacientes.
1: ¿Qué excelentes servicios, eh, e información y recursos se eh, ofrecen ustedes ahí hasta acompañar a alguien, verdad, a, a la cita? ¿Qué importante es eso? Porque como mencionaste anteriormente, eh, pues algunas personas que creía que eran mis amigas se alejaron de mí, de mi vida, y contabas con menos personas que te pudieran apoyar, que te pudieran ayudar, digamos, con tus hijos, con tus citas, etcétera. Entonces, eh, de verdad, o sea, eh, excelentes servicios. Y qué bueno que ustedes están enfocadas en, en, en esto y también en ofrecer apoyo eh, en estos grupos que estás menciona, eh, mencionando para después de, ¿verdad? Eh, porque sí, eh, efectivamente creo que... Eh, ya quedan las mujeres marcadas de alguna manera, ¿verdad? Y, y, y pues tienes esa preocupación o ese, ese temor de que te pueda volver a invadir. Eh, así que pues felicidades a ti y a tu organización y a todas las mujeres que apoyan a otras mujeres en estos casos tan difíciles. De verdad que eh, yo me pongo a pensar, yo vivo aquí sola, en, en el aquí en el condado de Marín, mi hijo ya es un adulto, estoy sola y realmente si algo, si algo así me pasara, yo creo que estaría este, pues necesitando de los servicios de, de una organización como la tuya.
4: Gracias. Gracias. Muchas gracias, Brenda.
1: Por ahí, Marco, nuestro productor, va a estar poniendo los enlaces eh, de la agencia con, con la información. Así que muchísimas gracias, gracias eh, por haberte unido a la conversación. A mí me encanta hablar de los recursos y servicios, pero me encanta más tener a personas como tú, que han pasado eh, por las situaciones. Porque creo que de ahí aprendemos más, ¿verdad? De escuchar de las experiencias personales. Eh, eh, y, pues, muchísimas gracias por ser una voz eh, para las latinas.
4: Muchísimas gracias. Gracias, Brenda. Que tengas buen día. Hasta, igualmente. Gracias.
2: ese Es un um, buen ejemplo de las organizaciones con cuales nosotros trabajamos porque, ellos están ahí con la gente que está um, experimentando el cáncer, el tratamiento, y luego después muchas veces necesitan servicios como es el apoyo um, del grupo. Y por eso nosotros um, creamos estas campañas de, con la información que la gente de aquí, de la área de la vajía, y también por todos los Estados Unidos, dice que, Um, les hace falta la información, por ejemplo, sobre problemas de memoria, sobre el dolor que puede pasar como a Carla, el dolor que puede pasar por la quimioterapia, uh, por la cirugía o solamente por haber tenido el cáncer, la neuropatía se llama. Y mucha gente uh, no aprende de eso por sus doctores, por los médicos. Y cuando hay navegantes, los navegadores, um, eso, los promotores, esa gente ayuda muchísimo.
1: Sí, y, y curiosamente, bueno, a mí esta, esta situación pues me tocó en casa desde, desde muy chica, ¿verdad? Mi bisabuela eh, tuvo demencia, pero también eh, falleció a causa de, del cáncer de mama. Eh, también ya, digamos, ya cuando estaba más grande tenía una vecina que tenía precisamente un hijo de la misma edad del mío. En ese entonces estaba super, estaban súper chiquitos. Yo creo que no tenían ni los dos años y ella así vivía enfrente de mí y ella pasó por eso y desafortunadamente falleció murió y a través de los años este pues aquí en la comunidad veía a su esposo veía a su niño y siempre que los veía este pues les tenía un cariño y un sentimiento muy especial no por haber pasado esa situación ella estuvo creo que hasta en el show de cristina eh, que existía hace muchos años exponiendo su situación eh, eh, y, y yo pues al pensar verdad que, que el niño tan chiquito de la misma la misma edad del mío eh, haya perdido tan chiquito a su mamá. Entonces, realmente es sumamente importante que nos cuidemos, no solamente del cáncer de mama, pero en toda nuestra salud en general, estar siempre haciendo nuestros chequeos, estar haciendo, este, comiendo bien, y tratar de llevar una vida saludable y sana precisamente para evitar,
2: ¿verdad? Exactamente. Eso también pasó a mi prima, una prima mía, ella... Um... Padeció el cáncer de seno a los 32 años como a Carla y uh, ella tuvo dos niños pequeños y um, en esa época ellos no sabían cómo tratar el, el cáncer de seno uh, de inflamación. Pero ahora sí tenemos tratamientos mejores y ella falleció, pero la mayoría de la gente ahora sí va a sobrevivir. Y necesitamos ayudar a la gente para vivir lo mejor posible.
1: Claro y curiosamente, como mencionaste, eh, tu prima eh, o Carla, ¿verdad? Eh, les dio a los 32 años, no a los 50, que es cuando los, los seguros eh, de salud te empiezan a cubrir una mamografía. Así que ahí es clave eh, la, la, no solamente la alimentación y llevar una vida saludable, eh, pero en este caso hacerse ese autoexamen, ¿verdad? Para conocer su cuerpo. Para que a, 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 a temprana edad uno pueda detectar cualquier situación. Y aunque uno vaya al doctor y a veces te digan no te preocupes, no tienes nada, insistan y persistan. Porque yo en su momento yo lo he hecho. Yo he exigido y he pedido exámenes de laboratorio. Eh, o oh, sí, muchas gracias. Voy a tomar en cuenta esta recomendación. Pero no me salgo de aquí hasta que no me haces un examen porque no, no puedo volver a regresar. O sea, y más ahora eh, con la situación del COVID es muy difícil obtener una cita. Entonces, no se salgan de ese consultorio. Esa es mi recomendación hasta que no estén satisfechos con el procedimiento o los exámenes que los doctores les van a hacer.
2: Sí, la autoabocacía um, de uh, estar ahí pendiente de los cambios en tu propio cuerpo. Eso sí es importantísimo.
1: Claro, y, y bueno, también les recomendamos eh, que a, a motivo del COVID se suspendieron todas estas este, exámenes, ¿verdad?, y todo esto, pero ahora las, uh, los hospitales, las clínicas le están pidiendo a los clientes, a las a, a, a los pacientes, ¿verdad?, que regresen y hagan sus chequeos, tanto como del Papa Nicolao, que hemos hablado ya anteriormente, como este tipo de chequeos, ¿verdad?, eh, eh, entonces hagan su cita, eh, si ya les toca su examen anual, ¿verdad?, ¿Verdad? Eh, ¿O si tienen algún síntoma o sospecha de que algo por ahí eh, está, está raro, verdad? ¿O está mal? Sí. Bueno, ya casi se nos acaba el tiempo y el show del día de hoy es increíble lo rápido que se va el tiempo. Y antes de finalizar eh, 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 contigo, Catherine, quisiera hacer unos breves anuncios comunitarios. Eh, se están ofreciendo vacunas pediátricas ya que, eh, bueno, va a haber una eh, sesión informativa de oradores de la salud pública para padres y tutores de niños, ya que se está hablando el tema de la aprobación de las vacunas contra el COVID para niños de eh, más pequeños, ¿verdad? Eh, ahora creo que es de 5 a 11 años de edad, que es cuando ya las vacunas se están dando, ya que California se ha convertido en el primer estado donde va a requerir vacunas a los, a los niños para estar en la escuela presencial. Y esta plática informativa va a ser por medio de Zoom, va a haber... Eh, traducción eh, y va a ser eh, precisamente el próximo miércoles 20 de octubre de 6 a 7 de la tarde. Marco ahí va a poner el enlace para que se unan. También hoy precisamente miércoles 13 de octubre va a haber una reunión de, de la cual Marco es el, el organizador de estas reuniones y es el Consejo de Resiliencia Comunitaria. El foro va a ser, eh, como mencioné, hoy a las 5 y media. Ahí va a poner información. Eh, también puede contactarlo directamente a su número de teléfono, que es el 415-960-5538. Ahí va a poner su correo electrónico y van a estar hablando sobre el proyecto de Tiscornia Mash o la zona pantanosa que está eh, pegada en el área de la bahía y las implicaciones del de impacto ambiental. Así que si tienen tiempo, por favor, únanse a esa eh, plática que es precisamente muy informativa, especialmente para los que viven ahí en el área de California. También uh, anunciamos, como la semana pasada ya lo, lo, lo mencioné, El Centro Multicultural de Marín se enorgullece en presentar nuevamente en persona, en vivo, en directo y a todo color el Día de los Muertos. La celebración del Día de los Muertos Comunitaria ya lo han celebrado por muchísimos años y va a ser este eh, 6 de noviembre, sábado 6 de noviembre, en el Parque del Pico o el Centro Comunitario de Alboro. Eh, vamos a Necesitar voluntarios. Así que Marco ahí va a poner el enlace para que se anoten. Ocupamos mucha ayuda. Va a haber altares, comida, venta de comida. Eh, vamos a tener una procesión también en la comunidad. Y eh, algunos grupos van a estar ahí presentes. También, eh, Únanse, precisamente eh, hoy ah, va a haber otra reunión, va a haber una presentación de parte de la organización de Canal Alliance a las cuatro y media de la tarde, donde van a estar dando información sobre eh, la actual, las actualizaciones en cuanto a migra, inmigración. Así que eh, para los que les interesa el tema, únanse también. Y la Escuela benicia Valley va a tener un festival de la herencia hispana el, este viernes, precisamente 15 de octubre de 5 a 7 de la tarde en las instalaciones de, de su misma escuela. Así que ahí también vamos a estar poniendo el enlace. Y por último, eh, la organización de 10,000 grados o 10,000 degrees va a tener una información de asesoría en cuanto a asistencia financiera para los alumnos que vayan a ingresar a la universidad. Es eh, hoy a las 6 de la tarde. Así que ahí vamos a poner eh, los enlaces también. Y bueno, eso es todo en cuanto a anuncios, pero quiero cerrar el show del día de hoy regresando con Catherine. Catherine eh, de antemano pues muchísimas gracias por esta información tan valiosa. también a Carla por haber hablado de la organización pero también de su testimonio ¿hay algún mensaje eh, final que te gustaría darle a nuestra comunidad o, o información sobre
2: recursos? Claro que sí. Uh, uh, es importante que sabemos que sí hay cosas que podemos uh, hacer para nuestra salud y también para la salud de nuestra comunidad. Por ejemplo, um, investigar las comidas que tienen en las escuelas donde están los niños, um, abrir... El parqueo de la escuela para que sea un parque para, todo, para después de la escuela, si hay una oportunidad. Hay cosas que podemos hacer juntos para mejorar nuestras comunidades y tener una vida más saludable y bajar el riesgo de cosas como cáncer. Exactamente,
1: pues muchísimas gracias también por eso. Eh, le recomendamos a la audiencia que visiten la página de Zero Breast Cancer. Uh, si la puedes mencionar también y no sé si hay algún número de teléfono que quieras dar.
2: Um, nosotros sí tenemos uh, teléfono, pero eh, es mucho mejor mandarnos un email y tenemos los recursos, ofrecemos um, los folletos y otras cosas um, gratis a las escuelas, a las, um, las secundarias tenemos mucha información y también tenemos ahora una, un nuevo programa para uh, niñas uh, que va a salir este año entrante. Excelente. Bueno,
1: pues como mencionamos ya, es cerebrouscancer.org o punto .org. Ahí vamos a estar poniendo el enlace. De verdad que agradecemos mucho todo lo que ustedes hacen eh, para concientizar a la, a la comunidad. Y pues bueno, también a ti que mira, hasta hasta recursos en español ustedes tienen eh, de parte de su organización. Es un placer y agradecemos pues eh, eh, tu presencia aquí en el día de hoy así que eh, bueno tenemos un par de anunci anuncios finales pero antes de cerrar el show quiero darle muchísimas gracias a Catherine, a Carla a nuestra audiencia por estar escuchando ahí fielmente si se perdieron eh, el programa puede, ya saben que pueden volver a, a escucharlo ya sea por YouTube, por Instagram o pueden también hacerlo por medio de eh, regresando a, a la página de Facebook eh, para que ahí y, eh, obtengan la información y bueno, eh, la próxima semana vamos a tener eh, el 20 de octubre, no voy a estar yo aquí, pero vamos a tener a nuestro amigo Arona Alarcón donde van a estar hablando sobre recursos y servicios de adultos o personas eh, mayores de edad o con dificultades de salud mental así que él va a estar aquí presente con el director precisamente de esa misma organización y bueno, este eh, esto fue todo el día de hoy Muchísimas gracias por habernos sintonizado. Los esperamos nuevamente el próximo miércoles 20 de octubre a las 11 de la mañana. Muchísimas gracias a Marco, a Santi, a Javier uh, por todo su, su apoyo y, y realizar el, el, el show del día de hoy. Esto fue Cuerpo, Corazón, Comunidad. Nos vemos la próxima semana. Adiós.